0: Y porque para siempre es tu misericordia yo te ruego Señor que nos enseñes a tener herencia yo te lo pido en el nombre de Jesús danos la sabiduría para no poder malgastar lo que nos estás entregando y te ruego que por favor nos ayudes en tu visitación cada día en nuestras casas para que nuestros hogares vayan evolucionando y que vayan de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén denle un aplauso al Señor no sé si usted se recuerda quién era Mike Tyson ¿verdad? Mike Tyson era un boxeador y Mike Tyson cuando él ganó el campeonato mundial de peso pesado tenía creo que 20 años fue, ha sido el campeón mundial de más joven edad en los pesos pesados. A medida que él iba derrotando a sus oponentes, cada vez que derrotaba a un oponente ganaba millones de millones de dólares, hasta que llegó a tener una fortuna aproximada de 1.200 millones de dólares. Imagínense usted en toda, en toda la carrera, 1.200 millones de dólares. El problema es que tenía una gran fortuna que no supo administrar. Y entonces, él cuenta dentro de su biografía que él cree que es la persona que en el mundo ha gastado más dinero. Que creo, Él cree que él tiene ese récord porque él derrochó 900 millones de dólares. Ahora está pobre porque solo 400 tiene. ¿Verdad? Pero pónganse a pensar por un momento cuántas cosas Dios nos ha entregado y que por falta de sabiduría en algún momento nosotros no la hemos administrado bien. Puede ser que sea un don, un ministerio, puede ser que sea algo material, puede ser que sea alguien especial en nuestra vida. Por ejemplo, Dios te pudo haber dado una buena pareja, pero realmente eso es una herencia. Tener una buena pareja es una herencia. Así lo dice la palabra. Pero lamentablemente no cuidas la pareja y la pareja pues termina yéndose o desarmándose de su corazón, o, o, o dándote una carta de divorcio, porque simplemente no cuidaste, no potencializaste lo que tenías. Entonces nosotros tenemos que saber cómo vamos a evolucionar en nuestra herencia, cómo vamos a llegar a aprender a recibir lo que Dios nos da, entender que Dios nos lo dio, y cómo lo vamos a multiplicar. Puede ser que en algún momento ya tengas 65 años, 70, y que estés en el final de tus días. Pero aún en el final de tus días, con la poca o mucha herencia que tú tengas, estos días pueden marcar el, el resto de la eternidad. Usted sabe que, tal vez algunos de ustedes saben que, que nosotros enviamos a un pastor, que fue el primer pastor que enviamos, el hermano Héctor Santiago, a la ciudad de Novato hace poco más o menos, en el año 2005 creo que fue 2004, y lo mandamos cuando todavía, eh, todavía estábamos en la potrero lo mandamos con delegatura y todo, el hombre se fue para allá, eh, evolucionó grandemente, eh, un hombre de Dios, trabajó fuerte por el Evangelio, estableció muchas iglesias, eh, cubrió a otras, pero el día, el día de ayer, después de predicar ayer, bueno, anteayer después de predicar en la hora de la administración levantó las manos y él parte de la presencia del Señor en ese momento amén y le cuento esto porque quiero que vayamos todos juntos al CPL si es posible pero el punto es en cualquier momento puede llegar la situación en que nos van a pedir cuentas en cualquier momento no importa si tienes 15, 20, 5, 60 años, 40, no importa. Llega el momento en el cual tienes un llamado de parte de Dios, te llama a su presencia y a rendir cuentas. Y entonces la pregunta es, ¿qué hiciste con tu herencia? ¿La multiplicaste? ¿Te fuiste con gozo? ¿Terminaste tu carrera con fe? ¿La terminaste mejor que como la empezaste? ¿Verdad? Porque no se va a medir una carrera por el crecimiento de la iglesia porque el que, el que hace crecer la iglesia es el Señor el que hace crecer a la gente es el Señor entonces no es por, por el crecimiento de la iglesia que tú vas a tener más o menos en el reino de los cielos sino que vas a tener porque tu corazón tú mismo evolucionaste entendiste adquiriste sabiduría comprendiste las cosas de Dios eh, buscaste agradarle esas son las cosas que van a pesar en el reino eterno y llega un momento en el cual eh, en tu vida puede ser que estés frustrado puede ser que estés en bancarrota con tu herencia de parte de Dios, puede ser que no la hayas administrado bien puede ser que partas predicando en un púlpito en gloria y despidiéndose de toda tu gente con gozo cada quien determina cómo se va a ir cuando lo determina Dios, pero el cómo lo determinas tú cada día, entendiendo qué fue lo que Dios te dio. Si Dios te dio dos padres y tal vez a otro no le dio padres, esa es tu herencia. Aprovechalos. Si a ti Dios no te dio padres, pero te dio un abuelo, aprovecha al abuelo, porque es tu herencia. Y si Dios. Tal vez no te dio un trabajo ejecutivo, pero te dio un buen trabajo donde te quieren y te aman. Y ganas lo de tus frijolitos. Gózate con eso. Y gloria a Dios, porque Dios te lo dio. Es tu herencia. El problema sería que con la herencia que Dios nos dio, estuviéramos inconformes. Yo me he preguntado cuán inconforme soy y tengo un poco de inconformidad. Si usted se pregunta por qué se dividen las iglesias, es por la gente inconforme. ¿Por qué se multiplican las iglesias? Por la gente agradecida. ¿Quiénes son los que trabajan en la iglesia? Los agradecidos. ¿Quiénes son los que dividen la iglesia? Los inconformes. ¿Quiénes son los que hacen que la obra de Dios luzca bien? Aquellos que con sus vidas honran al Señor. ¿Quiénes son los que manchan el nombre de Cristo? Los que con sus vidas dan un mal ejemplo. ¿Usted ha dado malos ejemplos? Tal vez usted no, pero yo sí. Y a la hora de poder hacer cuentas, todas esas cosas en la vida de Fernando, en la vida de cualquier oveja, tienen que ser tomadas en cuenta. Porque dice la Biblia que de toda palabra ociosa vamos a rendir cuentas. Y si vamos a rendir cuentas de las palabras ociosas, es porque tú y yo en algún momento hemos hablado cosas que no nos vienen a, a dar ningún tipo de fruto. Y que por el contrario, lejos del fruto, nos están destruyendo. La unidad, eh, la presencia manifiesta de Dios, la, el, el descender del Espíritu Santo sobre la iglesia se da en un momento de oración, se da un momento de unidad, se da un momento de un solo sentir se da un momento en el cual todos los que están ahí tienen corazones agradecidos, anhelantes de que el Señor venga. Y entonces, hermano, tenemos que aprender cómo es que va a evolucionar, porque la primera cosa que dice acá, en Salmo 119, 111, dice, tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Tus testimonios. Pero, hermano, ¿En qué momento nos sirven los testimonios? ¿En qué momento Dios habla y se manifiesta en la sanidad de alguien? ¿Pero con qué agradecimiento viene ese alguien a, a, a permanecer dentro de la iglesia? Porque acuérdense que de 10 que fueron sanados, solo uno regresó. O sea que, hermano, a veces no tenemos ni siquiera un corazón agradecido en medio de un gran milagro que Dios está haciendo. Y ese milagro después lo sabes tú. Y entonces te cuentan, fíjate que el Señor sanó a alguien de cáncer. Fíjate que el Señor levantó a un muerto. Fíjate que el Señor... Y tú dices, amén, gloria a Dios, pero ahí no más. Pero cuando tú tomas eso y lo tomas como tu herencia, entonces eso te fortalece y te llena de fe. Y en medio de la tormenta, en medio de que ya no tienes fuerzas, en medio de que las cosas ya no salen, ahí es cuando tú te, te invistes de fe a través de estar escuchando lo que Dios ha hecho y probablemente un inconforme diga sí, pero lo ha hecho en aquel, lo ha hecho en aquel lo ha hecho en aquel, pero a mí no me hace nada y ni te va a hacer si sigues así porque Dios no opera en el corazón altivo ni en el corazón desagradecido pero en el corazón contrito y humillado no es lo mismo decir le hizo aquel un milagro aquel un milagro y aquel un milagro y a mí por qué no me hace no es lo mismo decir así que decir, le hizo aquel un milagro, le hizo aquel un milagro y aquel, yo estoy esperando por el mío. Es depende, las dos personas lo desean, pero es depende de cómo uno se expresa. ¿Y acaso no Dios oye tu corazón? Esa es tu herencia, tu herencia son los testimonios del Señor. ¿Has escuchado un testimonio impactante últimamente? Yo me recuerdo que cuando me convertí, allá en Guatemala había una iglesia, hay una iglesia que se llama el Príncipe de Paz. Que su mover, su mover ese evangelístico, netamente. En la cabeza espiritual eh, de esa iglesia, que era el hermano Chema y su hijo Josué, son evangelistas. Y entonces, eh, ellos, ellos en algún momento, como usted sabe, que evangelista trae a evangelistas, maestro trae a maestros, apóstoles, apóstol trae a apóstoles. Pero el hermano Chema lo que, lo que vino es que empezó a engendrar gente que podía dar un testimonio impactante. Y me recuerdo yo que cuando yo iba en el carro, nos, pas, nos pasaban cassettes de esa iglesia, a muchos jóvenes. Y esos cassettes decía el loco de la cárcel número 8, así se llamaba el cassette. ¿Te recordás tú eso? Gloria a Dios, ¿vos te recordás eso o no? No, vos no habías nacido todavía. A ver, por favor, espérame, déjame aquí, a ver, eh, habla por favor. Sí,
1: hermano, yo, yo fui a, a ver, oír el testimonio aquí en San Francisco. ¿De loco? Él vino, sí y él enseñó su cabeza que dijo de que él este ahí estaban sus marcas donde a él se le abrió la cabeza y, y dice que le, le brotaban gusanos y entonces dice él de que de que la, la enfermera se asustó porque era un loco, era un loco y, y ahí llegó el hermano Chema, que no quería ni llegar, porque dice de que, de que cuando el Señor le dijo que fuera a la cárcel número 8, a él le dio, le, ¿cómo voy a ir allí? Dice, dijo él, pero el Señor lo llevó, y, y él era, era, estaba ahí con, tremendo como estaba ahí, como un animal, y entonces él cuenta su testimonio, y, y dio todo el testimonio, ¿sí? de que, de que Dios este, lo sacó de allí, y lo y lo levantó, y entonces dijo, mi pelo que tengo, dice, es un pelo pentecostés, dijo, porque mi esposa dijo, un pelo, es Dios me la dio, y mis hijos, dijo, porque yo ya estaba, ya estaba perdido, así dijo él.
0: ¡Adiós! Aleluya, entonces fíjese que yo iba en el carro, era un joven, estaba apasionado por el Señor, estoy todavía, y en aquel tiempo también, y entonces estaba apasionado por el Señor en aquel tiempo, Ahora también, pero en aquel tiempo iba en mi carro, entonces ponía el, el cassette, y cuando ponía el cassette, me ponía a llorar, me, me, me entraba el testimonio y decía Señor, es que tú eres el Dios de lo imposible, es que no es posible que este hombre, como estaba y ahora, cómo está, predicando tu palabra. Si este hombre yo tengo la esperanza de también predicar tu palabra, y eso es una herencia. Qué lindo sería que de repente aquí con el flamante estudio de grabación, alguien se dignara a que con la unción evangelística contara su testimonio. Y que de repente pasáramos los CDs ahí gratis. Y si mirá, te, te voy a entregar el CD de una, de una hermana loca que estaba en tal parte y, y se volvió cuerda de la noche a la mañana. El testimonio de la oveja loca. ¿Verdad? no, ese es otro, es que era un grupo de civis, el del sacerdote es otro, había el del sacerdote, el del guerrillero, el del loco de la cárcel número 8, él era doctor, sí, cabal, hondureño era, exactamente, ya vio, aleluya, gloria a Dios, era, él era hijo del ministro de la defensa de Honduras. Sí, tenía dinero para poder arreglar el problema, pero no nunca pudo, excepto nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces no te has atesorado los testimonios en tu corazón. Y entonces cuando te falta fe, no tienes de dónde agarrarte porque despilfarraste tu herencia, porque no tenías testimonios. Pero cuando contamos los testimonios, es otra cosa. Como por ejemplo el testimonio de cuando nuestro hermano Jorge estaba en pleno estadio de Honduras y colocando, vení para acá a contar tu testimonio, vení para acá rápido, así nos queda adherencia, vení para acá rápido, 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 contá el testimonio de, de, de cuando estás en el estadio así, ese testimonio es muy impactante, impactante, créamelo, bastante impactante, por favor. Ponga atención a lo que el Jorge, el Jorjito le va a contar.
2: Aleluya. <ríe> Tenía como 18 años, por ahí. Estaba <ríe> en los años más altivos, más altaneros, cuando la cresta estaba así, yo lo puedo todo. Viendo al doctor John Guichó a predicar al Estadio Olímpico de, de Honduras, y nos invitaron a nosotros a administrar la alabanza. Eh, para las cuatro y media de la tarde, eh, ya habían bastantes miles de personas en el estadio, y habían, eh, estaba la, la tarima grande, imagínense usted cuántas bocinas y todo. El muchacho de sonido eh, me llamó a mí para subir al escenario. A probar sonido. Y entonces yo estaba en una carpa al par del, al par del, del escenario y en, el, y en esa carpa estaban los grupos de alabanza que íbamos a ministrar esa noche. Ahí había una bocinita y en esa bocinita sonó: Jorge Hines, subí al, al, al escenario, necesito probar eh, sonido. Y yo, con permiso, por favor, a mí me llamaron. <risa> o sea, <risa> van a ecualizar el estadio con mi voz. <risa> permiso, permiso. Y entonces subí y agarré el micrófono. Toda qué gran tarima, yo en medio ahí. Audio, sonido, sí, dos, dos, sí, bueno, aquí. Mirá, bájale a 250 aquí, por favor. En el, eh, la frecuencia de, de 2.5 kilohertz, por favor, aquí. Y ahí todo va, ah, probando, probando cada uno de los monitores, probando sonido de la sala, probando, sonido de la casa. Ah, aló, aló, sonaba todo allá. Si aquí a mi derecha me escuchan, por favor, quiero escuchar un grito fuerte. Ah, se escuchaba. A ver, aquí a mi izquierda, no, aquí a mi izquierda casi no me escuchan. Jorge, por favor. Jorge se llamaba el muchacho del, del, del sonido. ¿eh? Arlame allá, por favor, mira que la gente allá no escucha bien. Ahora sí, ahora sí, Jorge. Va. A ver, allá al fondo. Me aseguré que todo mundo me estuviera viendo. <risa> Muchas gracias por haber venido. Es una bendición para mí, un privilegio estar aquí. Este, mi nombre es Jorge soy director de alabanza del IM Central, gracias por haber estado aquí temprano, Dios tiene una bendición especial para ustedes, Dios tiene algo para ustedes por haber venido temprano y <risa> vamos a ministrar la alabanza ahorita más tarde y bueno gloria a Dios, Dios le bendiga Amén. puse el micrófono y empecé a caminar hacia la, la hacia la carpa cuando tuve una visión hermano <risa> vi el cielo y mis pies. Pero no fue una visión, fue que me caí. De repente así me caí. Y se escuchó. Imagínense usted, yo escuché el trancazo cuando me caí y escuché miles y miles de personas. yo decía, ojalá el Señor me ha quebrado algo para que me lleve una ambulancia de aquí y ahora hay que levantarse de aquí decía yo y tengo que ir a esa carpa donde están todos aquellos y anuncié cómo me llamaba y tenía que volver a ministrar la alabanza de veras que el Señor le da sus ese es mi testimonio Va. ya adiós Sí, no,
0: déle un aplauso al señor porque no es para Jorge el, el aplauso. ¿Se da usted cuenta de que usted puede agarrar ese testimonio como herencia para usted si usted tiene un poquito de altivez? ¿Para qué le va a pasar a usted? Ya le pasó a él. ¿Para qué se van a reír de usted? Ya se rieron de él. <risa> ¿verdad? o sea, es un testimonio ¿cómo pondría usted a ese disco? la caída oh, bueno, pero pero lo podríamos poner dependiendo del tamaño del sapo así es la pedrada no, la visión de mi caída pero mire se da usted cuenta que ese eso tal vez usted lo ve insignificante puede ser que lo estemos tomando como un chiste de eso se trata, no es un chiste pero se trata de que lo agarremos en gracia para que se nos grabe en el corazón de que hay momentos en que somos altivos que nos subimos fácilmente tanto usted como yo y que en ese momento ¡pam! el cuentazo ¿alguna vez le ha pasado a alguien algo así? eso no solamente a Jorge le ha pasado yo creo que a todos nos ha pasado en alguna circunstancia de la vida de alguna manera. Entre más alto vuelas, más dura la caída. Pero entonces aquí habría, qué bueno que dijiste eso, porque entonces sería, bueno, mejor no volar. No, hay que volar, hay que volar, pero hay que volar bien, hay que saber volar. Cuando estés en las nubes, no pienses que llegases al cielo. Fíjense que dice la Biblia, Hebreos 1.14, no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de aquellos que heredan la salvación. O sea que su salvación es una herencia. Es una herencia que alguien le dio. ¿Se recuerda usted el día en que se convirtió a Cristo? ¿Se recuerda usted qué era lo que estaba haciendo ese día? ¿Cómo fue que salió? ¿Quería ir o no quería ir? En mi caso, no quería ir. Yo tenía una cita en una cafetería con la persona que me iba a discipular Y no tenía ganas de ir. Salí del banco, él había salido del banco, era mi jefe. Y yo iba en el carro y dije: Ay, tener que ir a este le voy a hablar, lo primero que le voy a decir es de la Virgen María me puse a pensar créame lo que así pensé y yo estaba bajando a cuentas y, y yo me sé los sacramentos, me sé el credo, me sé el Dios mío Jesucristo Dios y hombre verdadero, por mi culpa por mi culpa, todo me lo sé eso, no, créame que eso iba pensando en el, en el camino y llegué y me senté con él y me desarmó con lo que me dijo. Yo, yo iba a debatir. Y batido salí. Porque lo primero que me dijo es: eh, ¿Sabes qué, Fernando? Vamos a orar. Y en un, una cafetería llena, hermano. Y no se acostumbraba en ese tiempo en Guatemala a orar por los alimentos en una cafetería llena. Era una gran vergüenza. Que Dios me perdone, ¿verdad? Y entonces él inclinó su rostro y empezó a orar, y yo incliné también mi rostro, pero viendo a él, ¿verdad? que nos miraban todos. Estaba como Jorge. Yo me estaba garantizando que nadie me mirara. Y aquel estaba garantizándose que todos lo miraran. Y fíjese que en diferentes ámbitos, porque yo era súper católico, y él, super evangélico. O sea, que no es la religión la que te hace a ti santo, es el Señor. Amén. Ok. Y entonces, en ese momento, me, me empieza a hablar del plan de salvación. Mi vida cambió en ese momento. En un ratito, no le pude debatir nada. Es cierto, ¿a dónde te vas a ir? Si has pecado, al infierno. ¿Y, y, y cómo puedes mejorar esto? Pues no lo puedo mejorar, solamente dejando de pecar, pero no puedo dejar de pecar. Me gusta, le dije yo. Es que uno es, uno es soberbio. Uno a mí me gusta pecarle. Y no te querés ir al cielo. No, le dije, porque el cielo está ocupado. Por todos los santos. Así le dije. Mire, qué arrogante. Contestó. Pero siempre la paciencia del cristiano, ¿verdad? Conmigo tuvieron paciencia. Y a veces uno no tiene paciencia, hermano. Y entonces viene... Y resulta que me empieza a evangelizar y a evangelizar y hasta que llega el momento en que me dice, ¿querés recibir a Cristo? Y la Virgen María le dije yo. Créanme que así le dije. Yo sí recibo a Cristo, pero también a la Virgen. dije. Porque es la madre de Jesús. Mira, ahorita no nos ocupemos de María, me dijo. Ocupémonos de si querés o no querés recibir a Cristo. ¿Pero es que me van a cambiar de religión? Yo no te estoy ofreciendo ninguna religión, me dijo. Yo te estoy ofreciendo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Lo quieres recibir o no lo quieres recibir? Amén, me dijo. Amén, le dije. No, no le dije amén. Sí, le dije. Y entonces decimos la oración de fe. En ese momento, mi vida cambió. Y ha ido cambiando cada vez más. Y cada vez más. Y he experimentado que en este camino he caído y me he levantado. He caído y me he levantado y he experimentado que en cada fracaso que he tenido, ha habido una experiencia buena, ha habido una gran bendición, que después de que uno queda en el lodo como cayó a aquel en la pista, después viene una gran levantada, porque después te tocó ministrar, ¿va? y hubo una gran bendición, y se olvidaron todos de la caída, ¡ah, no tan amén! Pero se da cuenta que hubo una bendición, Solo la bendición de estar ministrando ahí era ya algo maravilloso, un privilegio. Entonces, cuida tu salvación. Es una herencia. ¿Cómo la estás cuidando? ¿No te ha hablado esta semana el Señor acerca de tu salvación? ¿Qué estás haciendo con la herencia que Dios te dio? ¿Con la sangre que Él derramó? Entonces, fíjese hermano que es bien tremendo porque esa herencia conduce a otra conduce a la herencia de la bendición y con esto voy a terminar porque faltan bastantes herencias pero quiero explicarle esta porque sabéis que aún después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado pues no hay ocasión para el arrepentimiento aunque lo buscó con lágrimas y en un momento en el cual menosprecias la primogenitura te perdiste la herencia llamada bendición Mire, usted ve el camino de Saúl hasta el día de hoy y ve el camino de Jacob hasta el día de hoy y usted se va a dar cuenta que es bendición. Verdaderamente, ¿qué es bendición? Porque usted sabe que los judíos son los inventores del riego por goteo. Que, no, que en los desiertos nadie puede sembrar excepto ellos. Ellos lo inventaron agarraron y cultivaron tomates en el desierto. Dígame si no se cumple la palabra de que el sequedal se convierte en manantial. Pero ¿y cómo se va a convertir en manantial? ¿Así como por arte de magia? No, el Señor da sabiduría y la sabiduría es una bendición. Sabiduría para trabajar, para estudiar. ¿Por qué es que los mayores genios de la historia, la gente muy intelectual, son judíos, un montón. Usted ve que en Guatemala allá tenemos dos premios Nobel, uno de literatura y uno de la paz, ¿verdad? Si usted vaya y busque en los premios Nobel cuántos premios Nobel tienen los israelitas y si usted se va a dar cuenta que es bendición. Y aparte de eso, los premios Nobel israelitas que son nacidos en otra nación, pero que de descendencia judía. Son gente estudiosa. Son gente que tiene bendición. Entonces ahora yo te digo a ti, ¿no puedes tú heredar bendición? Que donde nadie ha hecho algo, tú lo haces. Donde todo sale torcido, tú enderezas calzada. Donde todo está en ruinas, cuando tú pasas, se componen las ruinas. Yo creo en esa bendición. Creo en esa bendición y creo firmemente que donde yo paso, voy a dejar bendecido. Y yo creo que eso también es para ti. Donde tú pasas, ahí va a haber bendición. Donde tú llegues, donde tú a ti te contraten, tú vas a llevar la bendición porque tú heredaste eso. El derecho de primogénito. Y no me refiero a un primogénito biológico. Tú heredaste el derecho de ser un primogénito espiritual. Y te voy a explicar por qué. Porque tu hermano mayor, que es Jesucristo, que es el primogénito, de entre muchos hermanos, él se despojó de su primogenitura para que tú tengas la oportunidad de vestirte de cordero como se vistió Jacob para alcanzar la bendición que tenía Esaú. Entonces nosotros pasamos a tener la bendición de la primogenitura en lo que nosotros Estamos siendo bendecidos, nuestro amado Señor Jesucristo fue maldecido en la cruz. En lo que nosotros estamos siendo cada vez más levantados, Él fue más humillado en la cruz. Entonces, su maldición, su dolor, su enfermedad, no era de Él, era de nosotros, pero cayó en Él. Para que nosotros heredáramos la bendición. Tú tienes derecho a ser bendecido. No, perdone, no está entendiendo. Mire. No, mire, oiga bien lo que le voy a decir. Usted está en un país que no es el suyo. Yo estaba pensando en eso. Yo soy guatemalteco. ¿Verdad? Mi guatelinda. Guatemalita la bella, le digo yo. Quiero a mi país. Me gusta mi país lo conozco completo, me gusta, totalmente, en todos los lugares, chiquito, bonito, con gente sencilla, pero bien, bien nice. Pero por algún motivo Dios me mandó
3: a este país. ¿Qué voy a hacer yo en este país? ¿Qué es lo que tú
0: vas a hacer en este sistema? Te cambiaron de sistema. Te sacaron de tu país, digas El Salvador, que tan bonito que es, con un calor que sauna parece. ¿Verdad? O de Honduras, o de Nicaragua, o de México. Hay lugares preciosos. Usted con nostalgia sabe recordar el suyo. Pero usted está aquí ahora. Aquí está ahora. Y aquí este lugar de su bendición. No, hermano, oiga. Aquí es el lugar de su bendición. Miren, aquí es. A veces a uno le entra, ¡me quiero regresar a Guatemala! ¿Y
2: por qué te quieres regresar a Guatemala?
0: ¿Para qué? ¿Qué hay allá? No, es que allá tan bonito. Allá se respira y refresco, Allá tal cosa, allá tal otra. Porque no te has metido a ser parte del lugar donde Dios te mandó. Dios te mandó a este lugar. A Jacob tuvo que salir huyendo de la casa de su padre y se fue a un lugar. Y ahí en ese lugar lo explotaron. Porque no esperó el tiempo de Dios para recibir lo que tenía que recibir. ¿Cree usted que si él era el portador de esa bendición, no iba a ser el Señor algo para que esa persona lo tuviera pero él forzó la bendición al forzar la bendición tuvo que salir huyendo porque su hermano lo odiaba y cuando salió huyendo fue a parar con un hombre llamado Labán que le hizo pagar diez veces más lo que había hecho allá es bien delicado esto porque hermano hay gente explotadora hay gente que usa a la gente. Hay gente que se aprovecha de la gente. Y no quiera Dios que algún día tú caigas en las manos de un Labán. Porque Labán le cambió diez veces el salario a Jacob. Y Jacob no le dolía porque era por amor. Él trabajaba por amor porque amaba a Raquel, porque amaba a Raquel, porque amaba a Raquel. Amaba a Raquel. Y tuvo que pagar un precio alto por amar a Raquel.
3: Entonces, hoy, pueblo de
0: Dios, quiero recordarte que puedes y debes y tienes una herencia llamada bendición. Pero te lo voy a hablar más claro. Hay gente aquí que no cree que es bendecida. Hay gente que cree que todo le sale mal porque algo le está pasando. Óigame, Dios quiere decirle a usted que usted tiene bendición. Pero usted tiene que creerlo. Tiene que creerlo con todo su corazón, con todas las fuerzas de su entendimiento, con sus huesos. Llega un momento de la frustración de la persona donde ya no aguanta la prueba, donde no aguanta eso, que dice, no tengo bendición. Momento, dice el Señor, yo ya derramé mis bendiciones. Yo ya te bendije con odio de alegría más que a tus hermanos. Más que a tus hermanos. Mire, si algo tenemos que reiniciar de muchas cosas, ¿qué yo le estoy pidiendo al Señor? Su pastor es una persona que normalmente ve bien las cosas. Ese es mi carácter. Así soy. Veo casi siempre bien, bien en todos lados. Me cuesta ver el mal. Pero ese año recibí un ataque fuerte para ver mal las cosas. Y ese ataque, he estado peleando contra eso. Y le he estado pidiendo al Señor. Ha sido eh, un ataque fuerte Ahora yo digo, si a mí me ha pasado, ¿por qué no le puede pasar a usted? ¿No será que usted también ha perdido en algún momento el sentido de la bendición? Y le voy a explicar qué fue lo que el Señor me hizo ver ahí arriba en el monte, cuando echamos sal y echamos aceite. Que nadie te quite tu sabor, Fernando. Yo oí esa voz, que nadie te quite tu sabor. Y yo estaba pensando y peleando y decía, Señor, es que no hay derecho de que me quiten mi sabor no hay derecho yo tengo un sabor, tengo el sabor a, a Cristo y el Señor se ha deleitado con la obra el Señor se ha deleitado con lo que hemos hecho y el Señor está gozoso y, y baja su presencia y nos visita no, definitivamente yo tengo bendición me comprende usted puede tener el problema que usted tenga el más grande si usted quiere pero usted tiene bendición Ahí Jacob estaba peleando, eh, siendo usado por Labán, pero ahí, en medio de la de que estaba siendo usado y utilizado, ahí se le multiplicaban las ovejas como que era, eh, era maquila de ovejas. ¿sí? Le salía dinero por aquí, dinero por acá. Eh, que, eh, no, ahora mejor las blancas. Las blancas son las, las tuyas. Solo blancas le tocaba. No, 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 cambiamos el plan. El plan. No, 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 vamos, las moteadas son las tuyas. Solo moteadas, María. No, quitemos eso. Negras van a ser las tuyas. Solo negras, salí. ¡Wow! Eso es, es, es impresionante. O sea, Dios corrige el rumbo. ¿Para que Para bendecirte a ti. Dios va a corregir su rumbo establecido para bendecirte a ti, para encontrarse contigo. Cuando la Biblia dice que Dios te salga al encuentro, ¡Ah! yo sé que un día de estos, Dios se te apareció. Como se me apareció a mí en ese avión. Te salió al encuentro y te quebró la vida en ese momento. El día que Jacob tuvo su peniel y peleó con el ángel de Jehová, al final dijo: He visto al Señor. Y quedó cojo, quedó con una señal. ¡Ja! Cuando uno ve al Señor, le quedan marcas. Que uno, uno dice, pero ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y ahí vas cojeando ahí, ¡Ah, te duele. Dices, pero ¿por qué? ¿Y por qué tenía que ser así? Porque Dios no te quiere en tu fuerza. Dios te quiere en tu debilidad. Para que sepas qué gran tesoro depositó Él en un vaso de barro. Y cuán maravillosas son las cosas que él ha puesto en tu vida pequeña. En lo que pareciera que para ti no vale. Vale demasiado. Es un tiempo para llorar. Llore todo lo que quiera. Es un tiempo también para llorar y reír. Ría todo lo que quiera cuando tenga que reír. Llore todo lo que tenga que llorar. Y grite cuando tenga que gritar. Y no se detenga. No se detenga. Porque aquí, en primer lugar, y si alguien le dice a usted loco, el primer loco soy yo. Y si a usted alguien le dice enfermo, el primer enfermo aquí soy yo. Y si alguien a usted lo insulta, oiga, primero pasan por mí, porque el pastor tiene que recorrer el doble de la oveja. Y por donde usted ha pasado, me ha tocado pasar a mí. Y le digo en el nombre poderoso de Jesús que yo manos de Dios amaqueándonos como un padre amaquea un hijo para que el hijo vuelva en sí he sentido ese amaqueo y me ha dicho hijo acuérdate ponte firme, sigue adelante ese amaqueo es fuerte pero te define yo estoy del lado del Señor Quiero agradarle a Él con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con todo lo que tengo. Quiero honrarlo con todos los bienes. Te tienes que definir. Es un amaqueo espiritual el que está pasando para definición: o estamos con él, o no estamos. Pero yo estoy. Y los que quieran estar conmigo tienen que estar y vamos a estar y le voy a decir algo más en estos días has estado pasando tribulaciones, angustias persecución pero dice la palabra en todas estas cosas somos más que vencedores somos más que vencedores ponte de pie en el nombre de Jesús y dile al Señor, Señor, yo voy a pasar por mi bendición. Y si quieres, puedes venir a recibir la herencia. La herencia se llama bendición. Esa es tu herencia. Que en cualquier lugar donde estés, ahí te va a acompañar la bendición. Te va a seguir por la bendición. La gente misma se va a asombrar de ti. Sobre que tienes que saber cómo utilizar esa bendición. Si vas administrar o potencializar hasta donde te toquen las fuerzas ya ha habido pérdida de tiempo ya ha habido pérdida de tiempo ya ha habido pérdida de tiempo mis amados hermanos si tú quieres fiel Recibe tu bendición, reciba con firmeza, con fe, y dile al Señor, recibí con fe mi bendición.
3: Que Dios está conmigo, que Dios está conmigo.
0: ahí está, siempre con su corazón, esperando, esperando que el Hijo, sí, esperando que el Hijo capacite, a que el Hijo entienda, a que... Atiende tu herencia. Atiende tu herencia. Atiende tu herencia. Dile, Señor. Tengo una herencia. Una herencia maravillosa que tú me has dado. Tengo herencia. Soy dichoso, Señor. Soy dichoso. Mi vida, tú estás aquí teniendo cosas que no mereces igual que yo y teniendo cosas que hemos cansado la bendición del Señor.
3: Oh, Ramazaya,
0: si tú percibes del ambiente espiritual, el Señor está derramando en este momento tu vida, varón, fortaleza. gran fortaleza. fortaleza, fortaleza
3: espiritual. Jesús, tu la
0: Es tu bendición porque has estado a veces diciendo, ya no aguanto Señor no entiendo mi bendición ¿en dónde está mi bendición Señor? ahí está aquí la tenemos ahí está tu bendición recibe tu bendición abre tus manos bien lo dijo Abigail, abre tus manos esto es de Dios abre tus manos, recibe tu bendición dile Señor recibo mi bendición Solo el hecho de que tú estás aquí es una gran bendición. El hecho de que me estás escuchando es una gran bendición. El hecho de que te has acercado, tu oído nos está oyendo, es una gran bendición. Y yo sé que vas a responder. Vas a responder. Vas a responder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús esta, esta tarde Es una tarde de victoria Es una tarde de victoria En medio de tanta adversidad Es una tarde de victoria Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta tarde se definen muchas cosas en tu vida. Si tú eres siervo, compórtate como un siervo. Si tú eres oveja, compórtate como oveja. Pero si tú has decidido con todo tu corazón ser alguien diferente para el Señor, alguien que no se detenga, alguien que con cualquier cosa que tenga en la mano va a ser algo bueno, provechoso para el Señor entonces esta es la tarde tuya esta es tu tarde Dile al Señor Señor, yo aquí estoy pensando contigo. Hay un llamado para ti, hay un llamado. Esa va a ser tu herencia. ¿Qué vas a hacer con él? Ese es un tiempo para definirlo. O te vas a definir por el llamado, o te vas a definir por tus deseos. Tú defines qué quieres hacer. Yo me estoy definiendo por mi llamado y por el amor que le tengo al Señor. Define tu llamado.
3: Que haya esfuerzo